0: Al principio yo creo que no se lo creían. Pensaban que iba a estar allí una semana, que luego ya mandarían a un hombre para cubrir y que yo lo que estaba haciendo era pues cubrir ese hueco que había dejado Paco Narbona hasta que se nombrara otro. Y cuando yo empecé y seguí, y pasaba un mes y otro mes, creo que hicieron hasta, digamos, una porra, entre los, algunos de, la, de los compañeros diciendo, a ver, vamos a ver quién gana vamos a, a ver cuánto nos apostamos a ver cuánto dura esta chica de Roma
1: Hoy hablamos en World Media de Paloma Gómez Borrero Se cumplen cuatro años de su fallecimiento en 2017 y recuperamos una entrevista que tenía oportunidad de realizarle en 7.7 Radio. En ella nos desvelaba lo que había sido su carrera como mujer en el mundo del periodismo y también las dificultades que se encontró en el camino. Siempre de la mano y acompañando al Papa Juan Pablo II nos cuenta anécdotas curiosas de esa trayectoria personal y profesional. Un momento para recordar una persona que marcó un punto de inflexión en la carrera de muchas mujeres periodistas y que hoy recordamos en World Media. Y momento ahora para hablarles de una mujer con mucha historia, como se trata de Paloma Gómez Porrero. Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Ha sido dura esta trayectoria, señora Gómez?
0: No, yo creo que dura no. Ha sido mucho más rica y más enriquecedora, más apasionante eh, que, que difícil. Uh -huh. eh, digamos que compensaba eh, el darte matogastos, el querer eh, tener la responsabilidad de lo que te encomendaban, eh, que muchas veces te quitaba el sueño, ¿no? Uh -huh. Pero um, compensaba, pero con muchísimo. Yo, habiendo tenido el privilegio de seguir tantos papas, pero sobre todo a un papa como Juan Pablo II, que fue el que rompió los moldes del papa viajero, o sea, nadie, no se salía de apenas poquito Pablo VI, antes ni se le ocurría a nadie ningún papa verle fuera, digamos, de la plaza de San Pedro, y encontrarse con un Juan Pablo II que, que, que hizo son 104 viajes y no sé si fueron 146 o 160 países los que visitamos pues eh, claro de, aprendes tanto yo creo que viajar es uno de los de las escuelas de la vida más importante y, y yo con siguiendo al papa pues he tenido momentos duros difíciles peligrosos incluso porque hemos ido a países en guerra a Ruanda, a Burundi, cuando estaba el genocidio terrible. Uh -huh. y, y, pero mmm, eh, yo creo que es, es un privilegio tan grande lo que he tenido que no tendré nunca suficiente agradecimiento de haberme dado Televisión Española esa oportunidad.
1: En la trayectoria de Paloma Gómez Porrero... Mmm... Anécdotas muchas, ¿no? Hablamos de momentos difíciles, muchas, sí. como, como acaba de comentar, pero eh, ¿con qué anécdotas se podría quedar que recuerde, que supongo que serán miles después de tantos años de trayectoria profesional, pero eh, cuáles recuerda con especial eh, cariño? Yo y, recuerdo dos, y humor? dos.
0: Una, una en la India, en Calcuta, haber conocido a Madre Teresa y haber estado en la casa de los moribundos y haber visitado esa ciudad del infierno, donde existía, no sé si todavía seguirá, el hombre caballo. ...hombre caballo que tiraba de un rickshaw, una especie de carro de tíburi, eh, ...y era más barato que el taxi... ...y veías aquellos hombres famélicos... ...que escupían sangre pero que... ...les daban a masticar una raíz roja... ...para que no pareciera que era sangre... ...sino que era de la raíz... ...y verles... ...y ver a los moribundos en las calles... ...y allí... ...ver por qué nace esa epopeya de caridad de Madre Teresa... Eso para mí, para entrar en la casa de los moribundos de Madre Teresa y en aquel Calcuta, me ha marcado, marcado para siempre. Y luego, en África, por ejemplo, siendo la única mujer que iba en el avión del Papa, descubrir mm. que para los africanos yo era la mujer del gran jefe blanco. <risa> y eso es divertido, ¿no? Y ha, ha habido... han sido 27 años y medio con una personalidad arrolladora como la de Juan Pablo II. Y uh -huh. claro, eh, tienes momentos inolvidables.
1: Uh -huh. Y en este tiempo, en esos 27 años y medio y todo el tiempo que, que ha estado pues como corresponsal también en el Vaticano, eh, Paloma Gómez Borrero, eh, ¿entiende eh, cómo... Eh... ¿Cómo está el, el mundo, sobre todo? Porque seguimos viendo eh, auténticas salvajadas, seguimos viendo que bueno que parece que la gente sigue peleándose unos con otros, que no llegan a, a un consenso. Después de, sí. de, de tanta paz que ha vivido, supongo, y de tanto Después mensaje de, de paz... Sí, exactamente. todo
0: el mundo suplicar la paz y pedir la paz y ver que dejamos un mundo más violento y más en guerra que nunca. ¿Sí? Porque donde miras no ves más que violencia y tanto odio almacenado, lo estamos viendo con estos refugiados que huyen con sus familias porque es que les matan en donde viven, en sus propias casas, les sacan para pa cortarles la cabeza. Cuando ves que, que nadie perdona, que hay tanto odio almacenado, lo hemos vivido en los Balcanes, en Europa, y, y, y de verdad dices, pero ¿cómo no aprendemos? ¿Cómo no, no, nos, no, no hemos aprendido? Eh, eh, del, del horror y vemos esos atentados en París en tantos sitios eh, no sé de verdad ¿por qué el ser humano no aprende de la tragedia? que la paz es un don que eh, tan precioso como que tendríamos que tener cuidadito cuidarlo como un, como una joya
1: Quizá el, el dinero tiene mucho que ver también, ¿no?, en, en todos estos problemas, ¿no?, la guerra, los claro, intereses
0: creados, los armas. intereses económicos. Eh, eh, si no venden armas, eh, se hunde una industria. Eh, si no se acaba con el, los hombres del narcotráfico, que acabarían también con esa, ese, ese problema, ese drama de la droga que tantas familias conocen, y que empieza por... Por la gente que cultiva la coca y que en muchos países les obligan a cultivarla, porque si no les queman sus campos y sus casas y hay represalias contra la familia. Entonces, si no vamos a la raíz de dónde viene tanto daño, tanto mal para la humanidad, pues no acabaremos con ello.
1: La verdad es que son muchos los intereses que, que mueven el el mal en el mundo y yo no sé si eh, por parte de Paloma Gómez Borrero ve eh, algún avance con este nuevo Papa eh, con Francisco I que también ha sido un hombre que parece que que se ha caracterizado por por ser más cercano y por por intentar estar más cerca del feligrés, no
0: sí es un Papa muy cercano muy cálido como es en general el latinoamericano pero lo que dice y lo que predica y lo que suplica que es esa paz esa justicia social ese dere esos derechos de la, de, de, del hombre, de la dignidad, eh, eh, pero hasta ahora pues, le están haciendo poco caso porque él llega a Lampedusa, donde llegan esas, esos, digamos, esos cascarones de muerte por el mar y dice que es una vergüenza y esa vergüenza sigue, lo estamos viendo. Cuando pide tantas cosas como la pena de muerte que se ha... Le ha pedido que la quiten de América. Llega a América y lo dice, abolir la pena de muerte. Y dos días después, pues condenan a muerte y lo matan en algún estado donde había gente en el corredor de la muerte, ¿no? O sea, que caso... Yo le dije una vez a Juan Pablo II, eh, viniendo de un país que pedía la paz y estaban en plena guerra en Argentina y, a, y Gran Bretaña con la guerra de las Malvinas, y, y le dije, pero... no ...ha venido a predicar la paz... Una, ...un viaje agotador... ...y dejamos el país en plena batalla... al ...final... Con, ...sembrando de, de muertes... ...las islas Falkland y, ...y me contestó eso... digo, ...esto ha sido como predicar en el desierto... ...no le han hecho caso... ...no le hacen caso... ...y dijo... ...para que no haya un desierto en el mundo... ...se necesita una voz... ...y aunque no sea más que la mía... ...se tiene que levantar la voz... ...pues quizás con el tiempo levantemos no una voz, sino muchas voces y podamos contra los intereses de, de algunos que primician sobre la dignidad y la, la de, los derechos del hombre
1: sin duda, la verdad es que yo creo que queda mucho mucho trabajo por hacer. Y, pero yo bueno. creo que
0: mucho, muchísimo, porque lo primero que hay que convertir es los corazones uh -huh. y eso es lo más difícil de todo. Sí,
1: sí la verdad que sí. Bueno, eh, Paloma Gómez Borrero fue la, la primera mujer corresponsal en el extranjero de, de Televisión Española, de Televisión Nacional eh, y, y supongo que eso también fue una carga de responsabilidad, ¿no? Representar a todas las mujeres periodistas y salir al extranjero y dar la cara y poner la voz de Televisión Española supuso en su momento... ¿Algún tipo de presión ¿no? Cuando, cuando ejerció pues este este cargo?
0: Bueno, al principio yo creo que no se lo creían. Pensaban que iba a estar allí una semana, que luego ya mandarían a un hombre para cubrir y que yo lo que estaba haciendo era pues, cubrir ese hueco que había dejado Paco Narbona hasta que se nombrara otro. Y cuando yo empecé y seguí, y pasaba un mes y otro mes, creo que hicieron hasta, eh, eh, digamos, una porra, entre los, algunos de, la, de los compañeros, diciendo, a ver, vamos a ver quién gana, vamos a, a ver cuánto nos apostamos, a ver cuánto dura esta chica de Roma. Y, y bueno, el que más esperaba que yo durase, pues como mucho, mucho, seis meses. Uh -huh. y, y la verdad que Perdieron todos los que habían apostado un poquito Sí, por de mí.
1: seis meses pasaron doce años, ¿no?
0: Doce años, sí. <risa> o sea que eh, creo que se apostaron, los, los que más perdieron fueron cien pesetas claro, que claro. habían apostado por mí.
1: ¿Y, y que echamos <risa> no, de... Contra
0: mí, vamos, ¿Y... digamos, cuánto iba a durar, lo poquito que iba a durar yo.
1: Y que echamos de menos esa peseta, ¿verdad?
0: <risa> si algunas veces la verdad, con el euro ya me he hecho un lío, ya no sé si es caro o barato.
1: Bueno, ¿y cuándo eh, cuando uno piensa en, en dejar la profesión? ¿Cuándo uno eh, cree que es, es momento de que descanses? Es una
0: profesión dificilísima de dejar. Eh, mientras, eh, mientras aguantas, viajar como viajaba antes, pues ya no lo hago, aunque viajo muchísimo kilómetros sigo acumulando, uh -huh. pero... Pero tú llevas. Es es como una, una misión, no sé, te entra dentro como. Si, si te va extendiendo por la sangre, eh, y es como si tuvieras que, que desangrarte si te de la dejas, ¿no? Y entonces no, no lo haces, porque bueno. siempre te puedes escribir, siempre puedes contar, siempre puedes mm, narrar en la radio. O sea, mientras el cuerpo aguante, y el cuerpo aguanta mucho ahora, ¿eh?
1: Se habla siempre de, de que uno cuando se dedica a esta profesión es incombustible y supongo que le habrán pedido en alguna en algún momento eh, pues consejos, sobre todo mujeres que, que se embarcan en esta profesión de periodismo y que hay veces que también se encuentran con la traba o el freno de, de que no pueden seguir creciendo.
0: A mí lo que más me han dicho, y eso es lo que más me ha gustado siempre, es decir, periodistas jóvenes que me dicen, ¿sabes que A mí me entró el gusanillo de ser periodista escuchando tus crónicas, viéndote en televisión, o sea haber sido, en el fondo, quien abre un camino en un campo que había pocas mujeres hoy, periodistas mujeres, uh -huh. ahí hasta corresponsales de guerra. Y, sí, sí. Y, y eso es un gusto. Y que hay mujeres que tienen una personalidad, no digo que sean Oriana falachi pero que lo están intentando y que pueden conseguirlo. Uh
1: -huh. la, cuestión, la cuestión es perseverar, ¿verdad?
0: Perseverar y tener ilusión. Uh -huh. En el momento en que en cualquier profesión, pero sobre todo en periodismo, tú ya no tienes ilusión, es mejor que te dediques a otra cosa, porque eh, todo lo que haces, si no lo haces con ilusión y con el deseo, de hacerlo lo mejor posible, y de los que te sigan vean que lo que les estás contando interesa y que hay mucha verdad en ello. Hace unos días, es lo más bonito de lo todo.
1: Hace unos días eh, nos preguntaban en 7.7 Radio, una, un oyente nos decía, ¿quién determina qué es noticia y el orden de las noticias en concreto? Eh, ¿Cómo se establece? pues Por ejemplo, que hoy se hable del ébola, que hoy se hable pues de la inmigración. ¿Quién eh, se encarga de, de establecer estas noticias? Y claro, uno también pues, reflexiona. Eh, yo creo que
0: es la actualidad, o sea, uh -huh. manda la actualidad. La, hoy la, 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 digamos que lo que está pasando... Eh, eh, viniendo de esos países que están perseguidos, eh, supera todo ese niño que encuentra muerto en la playa, eso uh -huh. ha marcado de tal manera que en ese momento todo el mundo tenía los ojos y el corazón puestos en esa imagen, tenías que contar lo que estaba pasando, luego mm, si le dedicas más o menos espacio o si te pide ¿no? eso ya es un poco la empresa y el director de donde tú trabajas, la que, el que uh -huh. decide pero tú tienes que hay que vender bien la noticia. Yo mm. creo que somos vendedores también de, no, de noticias, porque según cómo se lo pongas al, al director y cómo se lo propongas, así también te lo cogen. Claro. Hay que hay que saber vender lo que estás viviendo, porque si lo haces como una cosa más, como mm. si es que una palmera que se ha caído, pues si lo cuentas ya se ha caído dos palmeras y. Se, bueno, que se caigan, qué pena, ¿no?, por el árbol, que perdemos dos árboles. Pero no es para decir, bueno, te vamos a dedicar una columna. Claro. No. Ahora, si tú cuentas esa palmera, lo que significa quién hay eh, detrás de esa palmera, lo que significa para ese pueblo, la palmera pasa a ser noticia. Claro.
1: Tenemos que agradecer a Paloma Gómez Porrero que nos haya atendido en el día de hoy. Eh, la verdad que es un auténtico honor hablar con alguien de bueno, pues, de, de una trayectoria encomiable en cuanto a, a periodismo. Paloma Gómez Porrero, gracias por haber estado en 7.7 Radio. Un fuerte abrazo y un beso enorme también.
0: Hasta pronto.